0: En journalist vid Sveriges Radios Eko-redaktion levde i en relation med en islamist hon tidigare gjort reportage om. Samtidigt rasar ett medialt flerfrontskrig mellan aktivister och forskare rörande bidragsfinansierade föreningsverksamhet med kopplingar till extremistiska rörelser. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör förekommer sammanblandning mellan aktivism och journalistik i svenska medier. Varför misstänkliggör delar av den journalistiska och politiska vänstern svenska forskare? Och vad händer med ett samhälle som inte längre vet vilka organisationer det finansierar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om aktivism, journalism och islamism. Jag har varken föreningsbidrag eller pressstöd, och anser det vara moraliskt förkastligt att mjölka staten på skattemedel. Istället litar jag helt på att ni som uppskattar mina filmer frivilligt väljer att stötta mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokrönikor varenda vecka, så ett stort stort tack till de av er som bidrar. Från och med idag kan ni även förbeställa min kommande bok! Bokens titel är Frihetligt självförsvar – fälthandbok för individualister och är både en kampskrift för frihetliga värden och en guide med handfasta råd för dig som vill verka för och leva i frihet. Förbeställer du boken inom två veckor garanteras du dessutom en signerad första upplaga i begränsat antal. Du får också en inbjudan till ett slutet zoom-möte där jag både kommer att berätta om boken och ge dig möjlighet att påverka de kapitel som jag ännu arbetar på. Länken för att beställa boken hittar du på henrikjonsson.com och i videons beskrivning. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, klicka på den där aktivistiska klockikonen men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar DU garanterat aldrig när JAG släpper nya filmer, vilket jag gör med samvetsgrann transparens varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid idag pratar jag om aktivism, journalism, och islamism. Håll till godo! På grund av ämnets känsliga natur vill jag inleda med att understryka att min kritik inte är riktad mot islam som religion, utan emot journalistiska, mediala och finansieringsmässiga missförhållanden, rörande organisationer och individer med kopplingar till extremistiska rörelser. Dessa missförhållanden är graverande och värda att ta på mycket stort allvar. Jag vill därför inskärpa att jag inte accepterar rasistiska utspel i mina kommentarsfält. Dessa är kontraproduktiva, distraherar från sakfrågan och ger extremismens försvarare grund för att avfärda även legitim kritik som främlingsfientlig. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Under hösten 2019 publicerade Sveriges Radio en lång serie kritiska reportage om myndigheternas hantering av utvisningsärenden med kopplingar till islamistiska miljöer. Majoriteten av dessa reportage gjordes av en journalist som senare visade sig ha en relation med en av de inblandade. Som uppföljning på reportagen skickade journalistens mor även ett brev till justitieminister Morgan Johansson där hon framställde sig själv som en oroad privatperson, som efter att ha hört Ekots reportageserie nu ifrågasatte Sveriges rättssäkerhet. Modern agerade samtidigt som rättsligt ombud för en av de inblandade, som nu även är folkbokförd på hennes adress. Detta är inte journalistik. Det är en påverkansoperation. Sveriges radios ansvariga utgivare Claes wolf Watts, uppger att man i oktober 2020 agerade mot journalisten, och att vederbörande inte längre arbetar på Sveriges Radio. I skrivande stund finns dock journalistens reportageserie ännu tillgänglig på Sveriges Radios webbsida, utan märkning som indikerar att dess innehåll kan vara partiskt. Sveriges Radio har även kraftfullt motsatt sig en extern och oberoende utredning av vad Wolf Walt betraktar som ett personalärende. Detta under förväntningen att Sveriges Radio i egenskap av medieföretag inte lyder under offentlighetsprincipen, samt att en extern utredning av publicistik bryter mot grundlagen. Denna reaktion illustrerar den självupptagna aningslöshet som genomsyrar public service i allt från rekrytering till konflikthantering. För kritiken gäller varken personalpolicy eller publicistisk integritet. Det gäller rikets säkerhet. Samma ideologiskt homogena organisationskultur som gör det svårt för public service att skilja på aktivism och journalistik riskerar ytterst att orsaka värre skada än en förtroendekris. Den kan nämligen också infiltreras av säkerhetshot som utnyttjar idealistiska och blåögda journalister för att bedriva desinformations- och påverkansoperationer, och detta är på inget sätt första gången som public servicejournalister har blandat ihop journalistik och aktivism. I sviterna efter Black Lives Matter-upploppen under sommaren 2020 initierade 39 medarbetare på Sveriges Radio ett upprop som anklagade sin arbetsgivare för att genomsyras av strukturell rasism.
1: Vad ni också tar upp är ju rasism och särbehandling. Eh, kan du ge något exempel? Har du själv råkat ut för det? Folk som bor i Sverige som har ett annat ursprung eller en annan hudfärg. Eh, att de, det är ju perspektiv och frågor som vi bär med oss. Det ses lite som särintressen. Det ses inte som en norm på redaktionen. Vi måste kämpa tre gånger så hårt- och eh, få igenom det eh, i mycket mindre utsträckning eller, eller få eh, att det lyfts fram eller hyllas i mycket mindre utsträckning.
0: Uppropsmakarna krävde sedan en finmaskig rasinventering samt kvotering på rasbiologisk grund.
1: Palmera Kokarumenga, nu vill ni att företaget ska sätta upp ett långsiktigt mål om att minst 25 procent av medarbetarna ska ha utländsk bakgrund. Sveriges Radio har redan idag var fjärde medarbetare med utländsk bakgrund. Vi efterfrågar också 15 procent som har utom europeisk bakgrund. Alltså vi vill ha en mer finmaskig inventering av vilka de här 26 procenten i sådana fall är.
0: Denna typ av radikalism ligger i linje med så kallade kritiska rasteorier vilket är en vetenskapligt omtvistad maktanalytisk doktrin. Att journalisterna genom detta aktivistiska ställningstagande undergrävde sin journalistiska trovärdighet föresvävade de inte, och när Sveriges Radio som konsekvens flyttade dem till arbetsområden där deras ideologiska bias inte riskerades påverka deras arbete i lika hög grad så uppfattades detta som att de tystades med en käftsmäll. På samma sätt korsade SVT-medarbetaren Fredrik Önnevall gränsen mellan journalistik och aktivism när han i samband med migrationskrisen 2014 smugglade in en flyktingpojke till Sverige. Trots att agerandet var brottsligt och rubricerades som människosmuggling bedömde Sveriges Television inte bara Önnevalls journalistiska integritet som opåverkad, utan även att man skulle betala hans rättegångskostnader. Högsta domstolen skrev ytterst ner straffet till 40 och dagsböter, och Önnevall lät hälsa att han borde ha friats helt eftersom man hade räddat ett barn. Syftet med detta exempel är inte att misskreditera Önnevall som person, utan att på systemisk nivå problematisera sammanblandningen av aktivism och journalistik. För den aktivistiska kultur som graserar bland journalister inom statsfinansierad och bidragsstöd journalistik riskerar inte bara att vinkla inflytelserika mediekanalers nyhetsförmedling, utan utgör även en attraktiv måltavla för skrupelfria intressens manipulationsförsök. Sammantaget är alltså risken mycket stor att aningslösa men medialt inflytelserika aktivister låter sig kapas av karismatiska extremister för att bedriva påverkansarbete genom skattefinansierad media. Lenin kallade fenomenet nyttiga idioter. Tre olika fronter bedriver just nu mycket kraftfullt opinionsbildningsarbete för att säkra fortsatt bidragsstöd av kontroversiella muslimska och islamistiska föreningar. Den första fronten utgörs av MMRK-komplexet, vilket representerar organisationer och individer kopplade till föreningen Muslimska mänskliga rättighetskommittén och de postkoloniala aktivisterna Fatima Dobakil och Maimuna Abdullahi. MMRK har tidigare kritiserat för att ha försvarat terroristen Ali Berzengi som 2007 dömdes för pengainsamling för terrordåd i Irak samt för att ha bjudit in den extremistkopplade brittiska organisationen Cage UK. Komplexets ledande aktivist Fatima Dubakil, ingår även i den skattefinansierade opinionsbildningsföreningen Antiracistiska akademin vars medlemmar återkommande har gjort radikala utspel. Exempelvis hävdade sociologen Adrian Groglopper 2015 att folkpartiet bedrev svensk raspolitik i sin fascistiska form i samband med att man förordat obligatorisk sexualundervisning för alla skolbarn oavsett religion. I en intervju producerad av antirasistiska akademin år 2017 sa sig Dubakil företräda en rörelse som aktivt arbetar för att öka polariseringen i det svenska samhället.
1: Vi behöver en eh, inte bara muslimer utan rasifierade människor i Europa och i Sverige som är raspolitiskt medvetna och som kan förstå rasismen inte som ett missförstånd utan rasism i relation till jämlikhet och att den är strukturell och upprättshålls av en rasmaktordning. Vi måste förena oss tillsammans i en, en politisk eh, rörelse och det kommer att polarisera, polarisera Sverige ännu mer.
0: På grund av bland annat detta motsatte sig Göteborgs dåvarande kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson mot en kommunal visning av filmen Berka Songs 2.0. Hon anförde invändningen att det efterföljande panelsamtalet inte skulle belysa frågan om heltäckande slöja på ett allsidigt sätt, och uttryckte i en serie blogginlägg åsikten att Dubakil och Abdullahi hyste extrema åsikter. Dubakil och Abdullahi svarade med att anmäla Hermansson för grovt förtal med juristen Silas Aliki som ombud. Aliki arbetar för Folkets juristbyrå som har fokus på HBTQ-frågor och är även politisk redaktör på den människorättsfokuserade contentplattformen Kontextpress. Kontextpress andra politiska redaktör är Elina Panke som skriver för flera stora svenska tidningar men även för lokaltidningen Sydsvenskan. Panke refererade under sitt redaktörskap för den antirasistiska tidskriften MANA till Dubakil och Abdullahi som sina favoritaktivister. Rättegången mot Ann-Sofie Hermansson har även en postkolonial hejaklack i den vänsterpartistiska flammangjournalisten America Vera Zavala, som i GP liknade rättegångsförhandlingarna vid Ghostbusters.
1: Hey, am ghost?
0: They catch the ghost that won't stay dead. Där de inbjudna sakkunniga terrorforskarna beskrevs som ett gäng män som suktar efter folkets applåder för att de jagar spöken. När tingsrätten den 28 februari i år frikände Hermansson tog Vera Savala detta som bevis på Sveriges postkoloniala förtryck och dobakil och Abdullahi överklagade domen. I samband med att överklagandet godkändes publicerar nu Aftonbladet ett mycket omfattande karaktärsmord på en av rättegångens sakkunniga, terrorforskaren Magnus Ramstorp. Den över 15 000 tecken långa artikeln kritiseras mycket hårt för sitt ohederliga bruk av källor och är författad av Elina Panke. MMRK-komplexets sammantagna ambition är nu att offentligt: misskreditera alla sina motståndare innan nästa rättegång inleds. Den andra fronten, Tro- och Solidaritetsklustret, domineras av den stockholmsbaserade föreningen Hjärtat och de socialdemokratiska aktivisterna Mattias Irving och Anna Ardin. Dessa har återkommande tagit strid med både myndigheten för samhällsskydd och beredskap och med enskilda forskare när deras granskningar står i konflikt med rörelsens ideologiska övertygelser. Föreningen Hjärtat är en del av det föreningskluster som en gång i tiden kallades broderskapsrörelsen, vilket var en förening för kristna socialdemokrater. Föreningen döpte sig sedermera om till Tro och Solidaritet och är nu bland annat profilerad på frågor rörande hållbarhet, social rättvisa och bekämpandet av islamofobi. För att stärka sin relation till just muslimska väljare valde broderskapsrörelsen 2011 att tona ner föreningens skrivningar om hbtq-rättigheter och redan 2005 rapporterade Sveriges Television om broderskapsrörelsen så här
1: Socialdemokraterna jagar röster med hjälp av en muslimsk ledare som vill ha speciella lagar för svenska muslimer
0: Broderskapsrörelsen har,
2: har fel fokus i det här sammanhanget. Därför de ägnar sig åt att göra ett bidrag. Kalla det gärna röstfiske för det är väl hedligt för ett parti att göra.
1: Välkommen till Uppdraggranskning. Förra veckan kom det här brevet med krav från en känd muslimsk ledare. Han vill ha särskilda lagar som gäller bara för muslimer. Bland annat vill han anpassa svensk familjelagstiftning till islam och han har tidigare sagt att det ska vara svårare för muslimska kvinnor att få skilsmässa. Integrationsminister Jens Orbach kan säga att den här idén är fullständigt oacceptabel. Men idag kan vi avslöja att delar av Orbaks eget parti, de kristna socialdemokraterna i broderskapsrörelsen, i mer än tio år har samarbetat med den muslimske ledaren och fortfarande gör det.
0: För en dryg vecka sedan publicerade Solidaritetsklustrets förgrundsaktivist Mattias Irving ännu ett försök till karaktärsmord på terrorforskaren Magnus Ramstorp. Syftet med detta var att underminera trovärdigheten rörande de kopplingar mellan den muslimska föreningen Ibn Rushd och muslimska brödarskapet som Ramstorp länge påvisat. Tidpunkten är synnerligen välvald, för inom bara några dagar beslutar nämligen Göteborgs stad om huruvida hundratals miljoner kronor ska delas ut till just organisationen Ibn Rushd, vilken är allierad med tro- och solidaritets prioriterade samarbetspartner Ship to Gaza. Den tredje fronten utgörs av föreningen Ibn Rushd själva. Forskarna Aie Karlboom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren har återkommande redovisat föreningens kopplingar till både den salafistiska Bellevyn och Erdogans auktoritära moské, och ytterst dess affiliering med det muslimska brödraskapet. Ibn Rushd marknadsför sig som en integrationsbefrämjande gräsrotsrörelse som drivs av eldsjälar, men enligt en kontroll gjord av Göteborgs stads kunskapscentrum mot organiserad brottslighet framkommer betydande ekonomiska oegentligheter. Föreningens fasta kostnader ökade under räkenskapsåret 2019 med 200 procent, och personalkostnaderna med cirka 40 procent. Samtidigt minskade antalet anställda från 7 till fem personer, vilket innebar en lönekostnadsökning till strax över en miljon kronor per anställd. Detta visar att skattebidragen som tilldelas i röst huvudsakligen inte har gått till den folkbildande verksamhet de var avsedda för, utan istället gått direkt till föreningens nyckelpersoner. Rapporten presenterar även uppgifter som gör gällande att studieförbundet och dess medlemsföreningar misstänks ha bjudit in föreläsare som gett uttryck för antisemitism, homofobi och varit mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Det har även förekommit föreläsare som spridit våldsbejakande, kvinnoförnedrande och antidemokratiska budskap. Dessa slutsatser kommer alltså från Göteborgs stads kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, som ligger under statsledningskontoret. En seriös verksamhet som anklagas för ekonomiska oegentligheter tillsätter i allmänheten transparent utredning och uttrycker viljan att gå till botten med ärendet. Ibn Rushd väljer istället att släppa en pressrelease i vilken man gör gällande att de politiker som vill dra in föreningens bidrag har fallit offer för en bluff som ska ha organiserats av svenska forskare. Föreningen uttrycker varken självkritik eller vilja att utreda de ekonomiska oklarheterna. Hur kan då så många svenska politiska och journalistiska aktivister solidariserar sig med en så anmärkningsvärt apart verklighetsbeskrivning att man bedömer det rimligare att tro att svenska forskare organiserar en desinformationskonspiration än att acceptera redovisade oegentligheter i en aktivistisk föreningsekonomi. Jag fick ett samtal med terrorforskaren Magnus Ramstorp. Hej Magnus Ramstorp! Du är terrorforskare. Vad gör en sån?
2: Ja, en terrorforskare försöker förstå um, varför terroristerna gör vad de gör. Och uh, också vad man kan göra för att de åtgärda detta. Och det gör vi genom att uh, vi pratar med dem som jagar terrorister. Vi tittar på förundersökningsprotokoll, vi går ner i arkiven, vi tittar på kontexten. Och uh, vi tittar också på motåtgärderna.
0: Hur granskas terrorforskning? Och jag menar, det är ju angeläget om man ska göra ett utspel och anklaga någon för att vara terrorist. Att man har mycket på fötterna. Hur genomlyser man den forskning som ni gör? Ja, vi har både intern granskning
2: men också extern granskning. Det beror på om det är till en, en peer-reviewad vetenskaplig artikel. Då, då går den igenom peer review eller om det är uppdragsforskning, då går det igenom myndigheternas egna kontrollsystem. Det finns ju liksom en process här som, som gör att vi påstår ju inte saker och ting som inte vi är övertygade om har, har någon grund i antingen forskningen eller från de informanter som vi har fått
0: information från. Hur ser du? på den kritik som den senaste tiden har riktats mot dig och din forskning i media. Ja, hade det
2: varit sakargument så hade det varit sin sak. Då. Hade man kunnat ta debatten och jag hade varit från akademiska kollegor också så hade det varit en, kanske en helt annan diskussion. Men, men det här är, är ju framförallt eh, frilansjournalister som har eh, andra motiv i bakgrunden. Ja, man försöker sänka min trovärdighet så att det kommer bli lättare för dem att kunna köra på sin påverkan och att vända de här besluten som
0: har gått emot dem. Hur ser du på det faktum att vi har journalister i Sverige som arbetar för att underminera forskares förtroende?
2: Ja, jag, jag tycker det är ett all, allvarligt demokratiproblem eftersom forskningen ska vara fri. Vi ska ju naturligtvis föra saker argument mellan varandra men när man ser ihop en sån bild att försöka sänka en forskare som person men också forskningsgärning så är det mycket allvarligt. Visst kan man kunna bemöta sakargument men de här personangreppen har varit helt vedervärdiga och väldigt tycker jag, allvarliga.
0: Hur skulle du beskriva Sveriges situation i nuläget? Extremismen
2: möter relativt lite motstånd i Sverige. Det blir inga, alltså det, det blir inga fängelsestraff, eh, i alla fall inte väldigt långa. För eh, den framförallt den finansiella ekonomiska basen som, som sker. Men vi har liksom ett problem också med att civilsamhället är ju i, i stora delar eh, uppbyggt av offentlig finansiering. Eh, den är på konstgjord och Jag tycker det blir lite problematiskt att eh, hela civilsamhället i stort sett får statliga, regionala, kommunala bidrag. Liksom Systemfelet som finns i Sverige är att det är ingen som följer upp den offentliga finansieringen som sker. Det är ingen uppföljning, det är ingen revision, det är inte en frågeställning vad får vi för pengarna?
0: Ett gemensamt drag för alla dessa aktivister är att de hyser en maktstrukturanalytisk verklighetsbild från detta perspektiv betraktas hela det västerländska samhället vara byggt på förtryckande maktstrukturer som gör överordnade individer oförmögna att varsebli sina egna privilegier. Dessa privilegestrukturer gör att uppfattat att överordnade individer som till exempel vita heterosexuella män omedvetet försvarar dessa privilegier genom varje ord, genom varje tanke och genom varje gärning genom att förtrycka alla andra. Som konsekvens betraktas alla utspel som uppfattas komma från en maktanalytiskt överordnad individ som övergrepp mot de maktanalytiskt underordnade. På denna grund likställer maktanalysen all uppfattat överordnad problematisering av underordnades förutsättningar också som förtryck vilket endast kan bekämpas genom att man solidariserar sig med den underordnades krav utan att ifrågasätta dem. Detta förhållningssätt förklarar på vilken grund aktivister uppfattar all granskning och allt ifrågasättande som kränkningar, förtryck och rasism. Men ytterst gäller frågan varken rättigheter, rättvisa eller jämlikhet. För det handlar om pengar. Om dina pengar. Som kunskapscentrums undersökning entydigt visar finns det betydande oklarheter rörande hur många föreningar förvaltar sina bidragsstöd. Det är även oklart på vilka grunder folkbildningsrådet avgör vilka föreningar som bör få ta del av deras 2 miljarder årliga skattekronor. Maria Graner, generalsekreterare på folkbildningsrådet, kommenterade under folkbildningsfrukosten Vi måste prata! år 2020 svårigheten i att avgöra vilka föreningar som egentligen uppfyller deras kriterium att stärka och utveckla demokratin.
1: Från vårt perspektiv som, som fördelar statsbidraget och återrapporterar till regeringen så det är det liksom en återkommande årlig, någon slags brottning med ja, men hur berättar man om det här och på vilket sätt kan vi, kan vi mäta påverkan på demokrati kan man titta, alltså vad, vad kan man göra, vad kan vara bedömningsgrunden för att se vilka vilken utsträckning når vi det här syftet? Eh, och det, det har jag ingen lösning på. Vi inte bara ska tvingas rapportera det med, med sträck på en lista eller med, med statistik, för det är inte helt eh, enkelt. Enligt
0: en debattartikel i Dagens Nyheter uppskattar föreningsaktiva visselblåsare att mellan 60 och 70 procent av studieförbundens verksamheter består av fusk. Föreningarna beskrivs återkommande jaga efter personnummer i syfte att utöka sin medlemslista, och därmed sitt bidragsunderlag. Bramstorp, Hyllengren och Karlborn citerar i dagens nyheter en källa genom arbetarnas bildningsförbund om vi riskerar att inte nå årets mål med deltagare på någon ort så brukar vi ordna en fest med gratis mat för att få in personnummer. Bara i Göteborg landade det totala antalet deltagare i föreningsaktiviteter under perioden 2017-2019 på drygt 4,5 miljoner. Siffran för hela riket beräknas vara ungefär 24 miljoner deltagande individer. Det är befängt att motsätta sig en genomlysning av dessa orimliga och bidragsgrundande siffror under förevändningen att detta skulle utgöra rasism. Ideologiskt innehåll är irrelevant i ärenden gällande ekonomiska oegentligheter. Oavsett om du driver en frimärksklubb eller rikets största Hare Krishna-förening så gäller samma regler. Skattemedel kan inte på otillbörlig grund försnillas och i den mån som medialt högljudda aktivister befarar att en granskande reglering av bidragsutbetalningar skulle förfördela speciellt utsatta grupper vill jag härmed föreslå ett både radikalt och fullständigt rättvist förslag. Avveckla allt stöd till alla föreningar. Om samhället saknar kapaciteten att på ett korrekt sätt säkerställa att medborgarnas skattemedel disponeras på ett ansvarsfullt sätt bör man heller inte ägna sig åt detta. Vill man sedan göra någonting för att stimulera ett eventuellt föreningsliv så går det alldeles utmärkt att skattebefria denna typ av verksamhet. Under denna typ av ordning så koncentreras inte kapital på ett sätt som attraherar bedragare. Man upphäver dessutom i ett enda slag möjligheterna till eventuellt förtryck av enskilda föreningar eftersom alla föreningar måste existera på sina egna meriter och på grund av ett verkligt folkligt stöd. De verksamheter som enligt egen utsag och dessutom har flera miljoner deltagare kommer inte att ha några som helst problem att överleva utan bidrag på en skattebefriad föreningsmarknad. Men en meritokratisk ekonomisk ordning av denna typ har socialister i alla tider betraktat som den yttersta formen av förtryck. Förtrycket att den inkompetente inte får ta den kompetentes pengar. Och så sluts cirkeln i en ordning där skattefinansierade journalister och skattefinansierade aktivister slåss för skattefinansierade islamister. För den underliggande gemensamma nämnare som förenar alla dessa aparta grupper är anspråket att med alla tänkbara medel omfördela ekonomiska resurser från den produktiva befolkningen till sig själva, för ingen vill frivilligt betala för den produkt de själva erbjuder. Tycker du att ett oberoende föreningsliv som står på egna ben ekonomiskt är att föredra framför ett skattefinansierat föreningsliv som präglas av bedrägerier? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte passa på att prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av sammanblandningen mellan journalism och aktivism och rättsliga oegentligheter? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Låt mig dock och ny och Jag accepterar inte rasism, aggression eller personpåhopp i mina idédrivna kommentarsfält. Var artig, respektfull och saklig om du vill kommentera. Tack för att ni respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag tror att folket förvaltar sina pengar bättre än staten. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!